0: buenas.
1: Hola, aquí estamos otra semana más en Sofá y Crimen.
0: Tu podcast de crimen de confianza y el más cutre que tengas en tu biblioteca seguramente. A
1: ver, en eso sí que somos reyes de lo sí, cutre. Sí, eso
0: es así, eh. la verdad. Pero bueno, es lo que hay, por eso entendemos que estáis aquí por eso, porque si no, ¿qué hacéis? <risa> y da a escuchar criminopatía. <risa> Otro podcast mejor.
1: <risa> sí, bueno, pues ahora... Empezamos. ¿Quién empieza?
0: Eh, hoy voy a empezar yo. ¿Qué vale. crimen tienes? ¿Es nacional? ¿Internacional?
1: Internacional.
0: El mío también, pero, pero como de primos hermanos, porque es de Argentina.
1: Vale, vale. O sea
0: que sí. como, como si quedara aquí en casa.
1: Sí, la verdad, la verdad es que sí.
0: Y encima nosotros somos gallegos y Argentina es tierra de, de gallegos. Eso es así. Bueno. Lo sabemos pues sí. todos.
1: Cuéntanos tu caso, ¿qué Nada, tienes pues, para hoy?
0: Bueno, pues empiezo yo entonces, vale eh, Mi caso es el caso más antiguo del que vamos a hablar Porque esta persona nació en 1896 Nadie. El protagonista de mi historia Se llama... Bueno, le llamaban El petiso orejudo Seguro que Si nos está escuchando Alguien de Argentina Que increíblemente Podemos decir que sí Porque Tenemos oyentes de Argentina vale. Ya no es como El primer capítulo Cuando vacilé con UK Bueno, pues en este caso Es verdad Bueno, sí. que igual Este capítulo en concreto, ¿no? Vete tú a saber Pero confiamos en que sí Entonces Lo conocerán Porque es Uno de los casos Más famosos de allí De hecho, es el... Bueno, es... Incluso esto puedo adelantarlo. Es un serial killer. Uy, uy,
1: qué interesante. Nuestro primer caso de un asesino en serie. Sí, sí.
0: Además es eh, el primer asesino en serie documentado de Argentina.
1: Vale. Así vale. que,
0: bueno, tenemos historia compleja. Eh, voy a aclarar que estamos hablando de finales del siglo XIX principios del siglo XX, con lo cual barbaridades ocurren por el medio en cuanto a las autoridades en cuanto a muchas choques culturales vale. en general
1: pues nos ponemos
0: en ese contexto eh, vale porque claro yo estudiando este caso flipaba con muchas cosas de que ocurrían aquí bueno pues eh, la explicación es esta vale y va a ser un caso que yo voy a intentar porque es complejo entonces voy a intentar explicarlo de forma cronológica para que se entienda lo mejor posible o sea va por fechas vale eh, primero esto 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 yo creo que es lo mejor
1: yo quiero decir algo importante a ver
0: conoces el caso
1: no ah. Pero quiero decir algo sobre los asesinos en serie. ¿Qué? Que una vez escuché que un asesino en serie, como que desde la infancia, obviamente, porque todo como que afecta e influye desde, sí. desde que somos bebés. Bueno, pues que los asesinos en serie, que uno de los, o sea, los tres rasgos que definen, que podemos ver o intuir que puede llegar a ser un asesino en serie es un niño que semea a partir de los siete años o sea, Otro. yo. ¿Tú? Sí. Anda. Otro, hacer daño a los animales. Sí. Y el tercero. No me acuerdo.
0: Ah, estupendo. Esta parte la voy a borrar, evidentemente, entonces. Espera.
1: Ah. Y el tercero, provocar incendios.
0: Vale, o sea, que un niño que semea, asesina a bichos y hace incendios. Sería el killer.
1: Claro, a ver, no tiene por qué ser súper determinante, pero que son. Como
0: rasgos en común entre todos los asesinos en serie.
1: Sí, a ver, no todos lo tuvieron que hacer, ya. pero quiero decir, como que es muy característico de asesinos en serie que se ve ahí como sí, que o sea algo que falla. Si
0: tú tienes un hijo que hace esas tres cosas, no pasa nada en principio, claro. pero mmm, está... échale un ojo <risa> por si acaso. Sí. <risa> vale. Siempre comprendo. quise
1: contar eso porque me pareció como súper curioso y a ver, tiene sentido. Dañar a los animales es. Como si algo... le muestra poca empatía. Sí, y es algo como muy típico de un asino en serie que cada vez que escuchas un caso te dice, uy, ¿y los animales. Y tú ya. ya... Bueno,
0: pues de, de hecho <ríe> voy a comenzar a hablar de la infancia de este chico. Vale. Porque ya que me has introducido el tema, ¿no? Bueno, sí. pues el caso es que la familia de este chico que se llama Cayetano Santos Godino, ya digo, alias el petiso orejudo, pero bueno, Cayetano. Lo vamos a llamar Cayetano, que además es un nombre que nos gusta. Sí. <ríe> Por... <ríe> Entonces, pues bueno, el caso es que la familia de este chico era de Italia, ¿no? Bueno, en la época había mogollón de inmigración italiana en, en Argentina, ¿no? Aparte de gallega, también había italiana. Vale. Los padres de este chico se llamaban Fiore y Lucía. Y el caso es que Fiore, el padre, era un alcohólico que, bueno, maltrataba a mogollón a todos sus hijos, ¿no? Y entre ellos maltrataba al propio Cayetano cuando era muy pequeño ya, o sea... El primer drama de este niño ya ocurre con siete años, pues en sus siete primeros años solo palizas por parte del padre y lo peor de todo, el hermano mayor de Cayetano participaba de esas palizas porque claro, eh, solo le llevaba dos años a, a Cayetano y claro, hacía un poco lo que viene siendo copiar al padre, el padre pues alcohólico, eh, abusador, pues él abusaba también. Vale. Entonces pues bueno, ese era un poco el contexto familiar de, de Cayetano, ¿no? Entonces, sí. en este escenario, ¿no? Eh, la niñez de Cayetano, de Cayetano perdón, fue terrible desde el segundo uno. Hombre, sí. Que no es justificación de nada una vez más, pero bueno, que esto es el contexto. ¿no? Claro, que influyó. Entonces, vivían en, en Buenos Aires. Y en Buenos Aires, en los barrios de alrededor de donde ellos vivían, es donde ocurrieron todos los crímenes que evidentemente asumes que van a ocurrir, porque estamos hablando de un asesino en serie. Entonces, cero spoilers. Bueno, sí. Vamos al primer caso. Siete años que tenía Cayetano, ¿eh? ¿eh? Hablamos del año 1904. Miguel de Paola es el protagonista. Bueno, eh, el caso es que Miguel era un niño de dos años y que mm, se encontró con Cayetano y Cayetano le llamó la atención. Entonces lo engañó para que, bueno, lo persiguiese hasta un campo. Un, bueno, un sitio en el que no había, ¿sabes? Un descampado. Ya, yeah. Y allí lo golpea eh, para arrojarlo después sobre un montón de espinas. Dios. El niño tenía dos años, ¿eh? Y Cayetano tenía siete. O sea, ojo, ya así de, de primeras, ya mira qué ideas tienes. En plan, me llevo a este niño descampado, le meto una paliza y lo tiro a un sitio lleno de espinas. El caso es que un policía pasaba por allí y lo espilla Entonces, bueno, pues eh, sacó al niño del de montón de espinas, que eran mogollón, quiero decir, pudo haber muerto perfectamente. Y nada, se lo llevaron a... A comisaría de donde luego más tarde fueron recogidos por, por los padres, ¿no? eh, Este fue el primer contacto, digamos, con el crimen que tuvo eh, Cayetano. Bueno, al año siguiente, o sea, ocho años... Eh, Godino agrede a una niña vecina de apenas 18 meses, ¿eh? la, conduce también hasta, la conduce también hasta un descampado en donde la golpea repetidamente la cabeza con una piedra. Nuevamente es descubierto por un policía... Eh, que, bueno, pone fin al ataque, ¿no? Y lo, y lo detiene otra vez más, pero es dejado en libertad esa misma noche porque, bueno, tiene 8 años. Es que, claro, ¿qué le vas a hacer? Es que es un renacuajo. Claro, es que yo flipo, ¿entiendes? En plan, me aparece a mí un niño de 8 años con un bebé de 18. dándole una paliza con una piedra y, hombre, es que pienso, es que pienso en cualquier cosa antes que lo esté haciendo de forma consciente. De verdad, ¿eh? Bueno, pues, un año después, o sea, nos ponemos en 1906, Cayetano tenía 9 años... Y aquí cometió el que va a ser su primer asesinato. Dios. Con nueve años. Nueve eh. años,
1: no me lo creo. Es de las de uno más joven del que hablamos, sin duda.
0: Sin duda. Y pasó... El caso es que esto pasó desapercibido, hasta que muchos años después lo confesó ante la policía. Pero en este momento no, no se llegó a saber. Y, y pues, este caso, además, es muy interesante. Porque, bueno, muy interesante. Dentro de... Ya me entendéis, ¿no? El caso es que... Eh, según contó, en 1906 tomó a una niña de aproximadamente 3 años y la llevó hasta un, una vez más a un descampado. Le encantaban los descampados, por lo que sea. Y, y bueno, y allí intentó estrangularla. ¿Qué pasa? Que la niña no murió. Quedó como entre viva y muerta, no, agonizando. Mal, vale. Entonces decidió que enterrarla viva no, no, no. en una zanja.
1: Mierda, se me había olvidado que desde aquí estoy Era moriendo. su primer
0: claro, es que era su primer asesinato. Claro. Ay... Y cubrió esa zanja después con latas la y tierra. Y ahí quedó, ya digo, abandonado. Años más tarde, cuando confesó este crimen, intentaron ver a ver qué había pasado allí. no, la policía, ¿verdad? porque el chico dijo en dónde había sido, qué descampado había sido, pero vale. no encontraron nunca eh, a la niña. Continúa desaparecida a día de hoy. ¿Por qué? Porque en el descampado en el que ocurrió esto, había un edificio de dos plantas construido. Entonces, claro, seguramente el edificio fue construido encima del cadáver de esa niña.
1: Dios
0: mío. Entonces, claro, nunca se llegó a saber exactamente dónde estaba esa niña, pero bueno, evidentemente, él confesó todo, explicó dónde estaba, coincidió que allí habían construido un edificio, pues evidentemente los parecieron por hecho que allí estaba, lo que pasa es que, bueno, claro, que quitas el edificio de allí. Pues sí,
1: no. que no había dudas de que estaba. Exactamente,
0: bueno. bueno ya digo, él, había es, esto había ocurrido 29 de marzo de 1906, nos vamos al 5 de abril de 1906, o sea, apenas... Unos meses después Y después de cometer su primer asesinato eh, Godi Godino fue denunciado por su propio padre Porque se encontró una caja debajo de su cama Llena, pero llena, llena, llena De pájaros muertos Ajá. Y en sus bolsillos, de las chaquetas, de los pantalones En todas partes, solo había cadáveres de pájaros ¡Qué horror! Entonces decidió denunciar a su propio hijo lo llevó a comisaría El, el niño aquí tenía, pues mira Aún seguía teniendo nueve años o sea Quiero decirte No tenía ni diez porque los cumplía en octubre eh, bueno, el caso es que le dijo a la policía en su momento que necesitaban que se quedaran con el niño, no podían soportar más al niño, que no lo daban controlado, tal. Claro, es y que el saber niño... qué hacía. Claro, y el niño ingresó en un reformatorio.
1: Vale, vale.
0: Pero estuvo allí nada, tres meses. Pues no vale. O, o dos, eh, a ver si lo tengo, creo que lo tenía por aquí apuntado. Sí, pues efectivamente dos meses. Eh, y nada, regresó después de eso a, a su casa y. El niño el problema es que encima en el colegio no hacía absolutamente nada En plan, eh, estaba unos pocos meses Y ya lo largaban de allí Porque el niño no tenía interés ninguno no, Solo claro. hacía barbaridades Entonces pues el niño se dedicaba a hacer el vago Ya yeah. Entonces pues bueno Septiembre de 1908 Es decir, eh, Cayetano ya tenía casi 12 años Pero aún no los había cumplido Pero bueno, tal, para que nos hagamos una idea no Y conoce a Severino González De dos años se lo lleva a una bodega que estaba ubicada en un colegio cercano y allí lo sumerge en una pileta eh, para caballos para cubrirla después con agua y, 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 y paja. Y lo tapa con una tabla de forma que intentaba ahogar al niño. ¿Qué pasa? Que menos mal el propietario del lugar, del lugar <ríe> perdón, descubre la tentativa de Godino y, y, bueno, y saca al niño de, de esa pileta, ¿no? Y Godino se defiende diciendo que nada, que se encontró al niño allí, que lo estaba intentando salvar, que una, una mujer vestida de negro le, le lo había metido en esa pila.
1: Godino, eres un mentiroso compulsivo. <ríe>
0: Evidentemente. Y bueno, el caso es que fueron los dos conducidos a comisaría, ¿no? Y allí fue recogido al día siguiente el Cayetano, sin pena ni gloria. La cosa... Claro, es que en todo este contexto, claro, es que el niño... Tenía 10, 11, 12 años todo el rato, o sea, partía de 7 años a 12, entonces ¿qué le va a pasar? Sí, sí, seguía
1: siendo un bebé Claro,
0: es que es así, bueno, pues 6 días más tarde, o sea, es que todo esto es una sucesión de, de días eh, El 15 de septiembre de ese mismo año, de 1908, quema con un cigarrillo los párpados de un chico que se llama Julio Bote de 22 meses de edad Y lo pilla la madre pero Cayetano empieza a correr y la madre no, no lo da pillado Esto lo sabemos porque Cayetano llegó a confesarlo Pero solo por eso Bueno, 6 de diciembre Cayetano ya tenía 12 años Y los padres estaban hasta el coño Del pobre chaval Entonces, Bueno, ¿el pobre de qué? Del chaval Sí Entonces volvieron
1: propósito de persona Hostia, porque es que...
0: madre mía. Volvieron a entregarlo a la policía Y esta vez es enviado a la colonia de menores Marcos Paz Bueno un centro de menores del de año 1908. Y allí, eh, bueno, pues es recluido durante tres años. Los padres tenían la esperanza de que cuando saliese, que claro, cuando salió ya tenía 15, en el año 1911, eh, tenía la esperanza de que el niño se reformara, que tal. ¿no? Y entonces le consiguieron un trabajo en una, en una fábrica, ¿no? Pero... No solo no sirvió de absolutamente nada Sino que el chaval aún se hizo muchísimo más agresivo Bueno, entonces pierde el trabajo a los tres meses Qué raro Y raro. entonces empieza a cometer crímenes ya no solo en su barrio Sino en los, en los barrios de alrededores Y entonces el 17 de enero de 1912 eh, Prende fuego a un edificio, a una, bueno, una bodega de un edificio, ¿no? Allí, eh, bueno, evidentemente llega la policía, tarda, perdón, los, los bomberos tardan cuatro horas en apagar dicho incendio Y cuando le, lo arrestan y le preguntan que por qué lo hizo, contestó Me gusta ver trabajar a los bomberos, es lindo ver cómo caen en el fuego Dios. O sea, encima pirómano, porque sí. era su, segunda, eh, su segundo amor Aparte de hacerles cosas malas a los niños, el fuego las dos cosas que más le gustaban en el mundo Bueno, y, y matar pájaros Bueno,
1: pues mira o sea, No,
0: no, es que tal cual lo que acabas de escribir curiosamente ya ¿Sí? tipo, Si tú tienes un niño que te hace eso, no te preocupes, de verdad Pero en este caso coincide que es así Sí, vale. sí Bueno, nos ponemos ya en el 26 de enero de 1912 O sea, todo esto está sucediendo en días, ¿eh? No estoy pasando meses, semanas, no, no, días Ya Aparece el cadáver de Arturo la Aurora, de 13 años, en una casa puesta en alquiler en la calle Pavón, una calle random de, de Buenos Aires, ¿no? El cuerpo es descubierto, golpeado y semidesnudo con un trozo de cordel atado alrededor del cuello. Su desaparición había sido reportada, nada, el día anterior, ¿no? Y posteriormente se descubrió que Cayetano había sido el autor de, de este crimen con un cordel de sujetar los pantalones. Qué pues... El chaval se sujetaba a las patas con un cordel y con ese cordel eh, asesinó a este pobre chaval, ¿no? 7 de marzo del mismo año, eh, todo el mismo año, prendió eh, Cayetano, prendió fuego a las ropas de una niña de 5 años, provocándole quemaduras tan fuertes que 10, 16 días después murió en el hospital, en un hospital, ¿no? Eh, ...en los meses siguientes de todo 2012... ...Godino causa bueno, diversos incendios... ...que son controlados fácilmente... ...pero bueno, que evidentemente eh, provocan heridos y, y demás... ...pero ninguna muerte...
1: ...y venga incendios...
0: ...en todo este contexto... ...bueno, pues él siempre se libraba... ...o ingresaban en comisaría un par de días... ...pero luego lo soltaban... ...quiero decir, poco más, ¿no? En septiembre de 2012... Eh, ...lo pillan... Eh, ...matando de puñaladas a una yegua... ...en el cuello... ...y bueno... En este caso no fue eh, detenido por falta de pruebas. Y eso que lo pillaron. Pero claro, es, es tu palabra contra la mía.
1: Tu actividad de extraescolar favorita.
0: Asesinar. Asesinar
1: animales. Es
0: que tío. increíble. Macho.
1: Bueno, y personas.
0: Bueno, sí. Sí, sí, porque con la tontería ya se había cargado a tres personas. ¿eh? Y todos encima... Jolín, gente muy joven. Niños. Yeah. Bueno, apenas unos días después de lo de la yegua. Prende fuego a una estación entera. Una estación de tren. ...ubicada, eh, bueno, en el centro de, de, de Buenos Aires, ¿no?
1: ¿Qué no quemó es la pregunta? Es
0: que es increíble. Y bueno, eh, fue un incendio el, el incendio más grave que provocó... Y, ...y fue controlado por los bomberos... ...y en este caso no hubo, o sea, no hubo heridos... ...ni víctimas mortales de ninguna forma, ¿no? Bueno, el 8 de noviembre de 2012... Eh, eh, ...Cayetano se encuentra a un niño de dos años... ...que llama Roberto Russo y lo convence... ...para que lo acompañe a una tienda de cominolas... Pero por el camino encuentran un, un, bueno, como un establo de caballos, lo mete allí y lo intenta ahorcar una vez más con la cuerda de su pantalón. Pero el niño en este caso eh, es descubierto por bueno pues un trabajador ¿no? de ese establo y consigue librarse el... El que iba a ser el, el niño asesinado, ¿sabes?
1: Bien, bien, bien
0: La verdad, vale. en este sentido, aún hubo bastante suerte Porque casi todos, bueno, casi todos no Pero más de la mitad de la gente a la que intentó asesinar Fue pillado por un trabajador, por un policía, por la madre, por no sé qué ¿Sabes? Quiero claro. decir, ni Perfecto. tan mal ¿eh? dentro de sí. lo que cabe Pero bueno, el caso es que eh, volvió a poner otra excusa Volvió a librarse Porque encima tenía, estoy dicho literalmente por la información que leí tenía aspecto de, de idiota, de imbécil. Entonces, claro, era muy fácil, como entre comillas, para él librarse, porque decía, ay, no, yo no sé nada, ¿sabes? Sí, te, te, se ganaba tu confianza, porque no le veías en ningún momento, en ningún tipo de... Sabes, de signo de una persona así de maquiavélica y de malévola.
1: Claro, que es el tonto del pueblo. Exactamente,
0: justo, justo. Encima con esas orejas que tenía, que yo qué sé, aquellas pensaban que, que tenía algún tipo de enfermedad mental solo por el hecho de tener esas orejas. Es que claro, hablamos del, del contexto temporal sí, en el que hablamos. Sí. Bueno. 16 de noviembre de, de 1912, en un descampado, vuelve a intentar Otra golpear vez. a una niña de 3 años. Y en este caso, hubo un vigilante. ...hace acto de presencia... ...y consigue, y bueno, y consigue que deje de, ¿sabes? De, de golpear a esta niña... ...pero Cayetano consigue escapar... ...y años más tarde ya digo... ...sabemos que esto ocurrió porque lo confesó, lo confesó él... ...días después, el 20 de noviembre... ...se lleva a la esquina de Muñiz... ...una, una calle... ...a la niña Catalina Nauliner, ...de 5 años... ...busca un descampado cercano... tal ...pero antes de encontrarlo... ...la menor se resiste a seguir... Y Cayetano se descontrola y la golpea, pero el dueño de la casa que estaba justo enfrente los pilló. Una vez más, ya digo, la gente teniendo relativamente suerte. Pero bueno, tal. Y bueno, el caso es que una vez más Cayetano logra huir. Y entonces nos vamos a el último caso, eh, bueno, el último crimen que consigue cometer eh, Cayetano, ¿no? Que es el de Jesuardo Giordano, que mismo Es el que estamos documentado de todos, porque todos había muy pocos datos, porque claro, estaba la confesión de él y poco más. Pero bueno, yeah. en este caso nos vamos al 3 de diciembre de 1912, o sea, el, dos, el, el 1912 que fue el año en el que salió de, del reformatorio, fue el año en el que hizo más incendios e intentó cometer el mayor número de asesinatos. El caso es que se encontró, ya digo, a un niño que se llamaba Jesualdo Giordano, bueno, el caso es que convence al niño para que lo acompañe hasta una tienda de caramelos y por el camino se encuentran un almacén, ¿no? Intentó incluso convencer a más gente por el camino, pero el resto de gente, bueno, pues escapó, no sé, no, no se fiaron de él por lo que sea, pero Jesualdo sí.
1: Sí, y se, se met... les da mal rollito.
0: Claro, y nada, el caso es que Jesualdo por el camino tampoco le moló, por lo que sea, se asustó, y entonces intentó escapar de de este almacén, no, pero Cayetano lo cogió otra vez la cuerda del pantalón, lo intentó ahogar, pero Jesús Alto se resistía todo el rato, se resistía, entonces no llegó a morir. Entonces, pues bueno, Cayetano eh, rompió la cuerda para atarle las piernas y, y las manos para así poder ahogarlo, sabes, con, con más entre comillas comodidad, no, porque entonces estaba resistiendo todo el rato. ¿Qué pasa? Que dejó como un poco cordel para luego ahogar. A, a Jesualdo, con lo cual no conseguía ahogarlo con ese trocito de cordel tan pequeño que encontró, o sea, perdón, que le quedó entonces eh, intentó encontrar un arma homicida cercana para así matarlo, ¿no? Entonces se puso a buscar piedras por el camino, tal, entonces llega a la puerta del almacén y se encuentra al padre de Jesualdo, y el padre le dice mira, ¿viste a Jesualdo por aquí tal? Ay, es que no, no lo encuentran, no sé qué, no sé cuántos y entonces le dice ay no, yo no lo vi, no sé qué, en plan como eh, haciéndose el tonto sabes yo no lo vi pero están cometiendo muchos crímenes últimamente es mejor que vaya a comisaría porque le pudo haber pasado cualquier cosa no sé qué entonces el padre se va corriendo a comisaría sabes para ver qué había pasado con el niño y en ese escenario cogió cayetano una piedra se la guardó en el bolsillo fue a junto de jesualdo y le metió un, una pedrada bueno y, y lo mató después de esto los padres ya o sea el padre de jesualdo sospechó de ese niño desde el segundo número uno y la policía, eh, bueno, pues ya tenía demasiadas pruebas reunidas en su contra, porque, bueno, por circunstancias ya estaban ya a punto de detenerlo y esa fue como la gota que colmó el vaso. Porque encima, claro, el padre llegó allí contándome contra este chico, tal, y como ya la policía estaba con la mosca atrás de la oreja, fue él lo que le faltaba, ¿sabes? Entonces, nada, cogieron y y, y lo detuvieron. Y en un principio el juez... Eh, bueno, pues después de que Cayetano confesara todos los homicidios y todas las tentativas de asesinatos que hizo y todos los incendios, decidió que tenía algún tipo de problema de salud mental y lo metió en como una especie de psiquiátrico, ¿no? El caso es que allí, bueno, pues eh, hacía barbaridades contra el resto de pacientes, entonces decidieron meterlo en una prisión indefinidamente hasta que encontraran un asilo en donde poder meterlo él individualmente, en una habitación cerrada, tal y cual.
1: Dios mío, que no había quien parase... Increíble. ...a ese
0: chaval. El caso es que en 1923 lo trasladan al penal de Ushuaia. La discoteca, no. La ciudad de Argentina. Entonces, bueno, eh, allí... Los médicos de, del penal de, de Ushuaia, bueno, pues eh, creían que por lo que sea las orejas de este chaval eran lo que en donde radicaba su maldad.
1: Ay dios mío los médicos. Entonces de
0: le practica una cirugía estética para achicarle las orejas. Bueno, de verdad. Spoiler. No funcionó.
1: No, en no serio, sé, qué es raro. Es que
0: yo, no, por eso te digo que hay cosas que no se entienden de yeah. este caso, pero es que en 1923 yeah. la gente pensaba que en las orejas residía la maldad. Los médicos, sé ¿eh? que no eh, Manuel Antonio, el de tu pueblo. No, no. Los médicos. Yeah. Bueno. Yeah. Y en 1936 Cayetano pidió la libertad, pero no se le concedió en ningún momento porque, bueno, ya estaban... ...hasta los huevos... ...básicamente... ¿no? ...normal... ...y en el año... Eh, ...1944... ...apareció muerto... En ...el 15 de noviembre de 1944... ...en... ...en la cárcel de Ushuaia... ...y hay varias teorías al respecto... ...pero bueno... Eh, ...parece ser que fue abusado... ...constantemente... ...por sus... ...por sus... Eh, ...compañeros de celda... ...por los crímenes que había cometido... ...¿no?... ...y además... ...Cayetano... ...había matado al gato... ...como que hacía compañía... ...en... ...en la cárcel... De, de todos los presos. Entonces, en venganza entre los presos también parece ser que le dieron una paliza de muerte y murió por una hemorragia interna, pero también hay la teoría de que fue fueron los propios policías los que lo hicieron. Pero nunca se sabrá, pero bueno.
1: Sí que nadie aguantaba esa persona y dijeron y de, hasta aquí, ya está, basta de hacer.
0: Pocos años después El malo por ahí. Pocos años después el, el propio, bueno, la cárcel de Ushua ...ya fue cerrada y clausurada y, y parece ser que cuando intentaron ir al cementerio para bueno, recoger los huesos de esta persona Los habían saqueado
1: Es que, ¿quién quería eso?
0: Y nada, este es el caso Que tengo yo, ¿qué te pareció?
1: Muy bien, madre mía
0: Increíble O sea, muy bien, no, me no, parece terrible No, claro, es que Pero Encima, es que a mí me pareció heavy Por el tema de que todos los que participaron Bueno, participaron, ¿de qué? Todos los que tuvieron la mala suerte De encontrarse con esta persona Eran niños do Dos, tres años O sea, la persona más mayor que pudo haber aparecido por aquí Tenía doce
1: Claro, porque también vas a por los débiles que sabes que puedes con ellos.
0: Evidentemente, bueno, y que encima él era muy joven. Sí, Vale, murió, murió entre comillas mayor, porque murió con 50 y algo años, o, o creo que con 50. Pero es que ingresó en la cárcel en el año 1923. Ya. Yeah, Después yeah. de... No, miento. En el año 1913, y en el 23 es cuando lo metieron en, la, en Ushuaia. Quiero decirte, es que cuando ingresó en la cárcel por primera vez era muy joven, tenía 16 años. Y en fin. ¡Qué horror! Pero bueno, eh, ¿qué tal tu caso? Te toca bueno, a ti ahora.
1: Pues nos vamos de un caso súper antiguo a uno muy actual. Y te voy a decir que es el más actual que seguramente haya en todo este podcast.
0: ¡Ostras! Increíble. Sí,
1: me arriesgo a decir eso. Sí, sí, sí. Mira sí.
0: que el de Jeremy, a pesar de que fuera antiguo, realmente... Tenía como muchos datos de actualidad
1: Bueno, no hables de más Porque no sabes la fecha Porque resulta Fue que ayer. es <ríe> Prácticamente Joder. el 13 de noviembre del 2022 Dios, hace nada Sí, o sea, supongo que todas las personas Que nos escuchan conocerán este caso Porque
0: Incluyéndome vale, a mí
1: No lo sé Vale. Te voy a decir que es el caso de taran, taran, taran. <ríe> Quería hacer lo mismo que tú De los estudiantes de Idaho
0: no, pues no, no lo conozco No te
1: suena, a ver, yo la verdad las, Igual desarrollando, las sí,
0: eh? Igual desarrollando sí, pero así en principio no me quiero sonar
1: Vale Estas personas son Kaylee González Madison Mogen Ethan Chapping Y Shanna Kernobyl
0: Shanna Kernobyl, que no Shanna eh, la princesa guerrera No
1: <risa> Bueno, pues estas cuatro personas Estaban en una casa súper grande Que Ethan, por ejemplo El último chico que nombré no vivía allí, es el único que no vivía allí, pero allí vivían como un montón de chicas. The people, sí. Sí, que en total, bueno... Sí, pues como sí. si
0: fuera un, ¿cómo se llama?, un tipo, en plan, alfabeta de estas, ¿cómo se llama?, sí. eh, ¿cómo se llama eso?
1: Cosas americanas.
0: Ya, bueno, pues eso.
1: Vivían cinco chicas, pero bueno, las protagonistas son tres chicas. Demandad, que no salía. Sí, tres chicas y su novio. Nada, estas eran cuatro estudiantes que estudiaban en la Universidad de Idaho, pero vivían fuera del campus. En un sitio que se llama Moscú
0: Moscú, no la capital de Rusia No Vale
1: E Ethan pues no vivía allí como te dije Sino que era el novio de Shana Vale Madison y Kaylee eran súper amigas Y esa noche salieron a un bar De hecho hay imágenes de ellas en el propio bar Y Ethan y su novia Shana Se fueron a una fiesta a un campus universitario Vale Vale, hasta aquí pues todo, todo transcurre normal, normal hmm. Exactamente Todo el mundo se va a dormir pasa al día siguiente la policía recibe una llamada una llamada súper extraña resulta que dylan y bethany las otras dos compañeras de piso se encontraron a una de las chicas en el suelo inconsciente pero no supieron decir quién era exactamente aquí qué pasa que este caso es muy reciente entonces sí, partes, falta,
0: falta mucha nos
1: falta bastante información de hecho leí hace nada que que se dice que estaba, que supuestamente la chica estaba inconsciente, Pero las autoridades dicen que cuando hay una llamada de este tipo y es una urgencia muy grande, pues se clasifica como inconsciente, pero no significa que sea como tal, sino que no. es para darse la mayor prisa
0: posible. Vale. Entonces como sí, que como esto puede tener
1: sentido, porque en realidad inconsciente no, estaba, estaba muerta y se veía que realmente estaba. Ya. Entonces, por eso, no entendían que esta chica dijese algo tan extraño como que estaba inconsciente, si era evidente. Ya. Que no, entonces, bueno. Bueno,
0: yo que sé también los nervios.
1: Pero tiene más sentido la explicación esta, que ya. no sé si es del todo verídica. Ya. Entonces, la policía llegó a la casa y encontró los cadáveres de cuatro personas. Pues de estas cuatro personas que te he nombrado. Madre mía. De seis personas que había en la casa...
0: Cuatro muertas.
1: Cuatro murieron, exactamente. Todas habían sido apuñaladas. E incluso no parecía que la propia puerta hubiese sido forzada. También es verdad que como eran tantos, estaban como tranquilos y muchas veces tampoco, pues ya sabes, no cerraban la puerta.
0: O sea, las, los cuatro muertos son Ethan, Shanna, Madison y la otra Kayleigh. chica. Vale. Muy bien,
1: te aprendiste súper bien los sí, nombres. Sí, la verdad que sí. Pues el arma del crimen se sospechaba que era un cuchillo de grandes dimensiones porque se había encontrado como la funda del propio cuchillo.
0: Vale, pero el cuchillo no. No. Vale.
1: Y cuando las mataron, estaban en sus camas, durmiendo.
0: Pff, ay, madre mía. Vaya o sea, fue, más fue muy
1: raro porque, claro, estaban las seis personas en ese momento en la casa, Ya. pero mataron a cuatro. A
0: cuatro. O sea, que dos en principio sospechosos.
1: Sí, también. Entre las tres y cuatro de la madrugada. Vale. También la policía aquí elaboró sus propias teorías. Por ejemplo, dijo que Kaylee había gente que decía que tenía un acosador que la acechaba. Que no sabía muy bien quién era. Esto lo contó pues el dueño de un sitio al que solían ir, que se lo había escuchado decir pues a Kaylee y a su amiga Madison. Pero claro, tampoco tenemos datos claros ya. sobre esto.
0: No, claro.
1: Vale. Y aquí pues nos vamos a un mes más tarde que es el 5 de diciembre la policía vuelve a confirmar esta teoría y explican que Kaylee concedió en un bar con dos hombres y que uno de ellos la siguió hasta el coche muy raro pero bueno, no llegó a pasar nada de hecho el hombre lo confirmó pero dijo que al verla entrar en el coche se marchó, pues a lo mejor eso pues, le gustó y fue un poco pesado y... Ya.
0: Un poco acosador también. Sí, de no quería decir
1: la palabra, pero era lo que estaba cabe. pensando. Pero sí. Pero la policía, por las grabaciones de las cámaras y cómo coincidía todo, estaba buscando un coche blanco, un Hyundai del 2000, entre el 2011 y 2013. Buscaban vale. ese coche porque tenía más o menos claro que ese había sido la persona que, que había matado a estos chicos. Vale. Había bastantes pruebas de que el coche pues había estado allí. La casa, que no te lo dije antes, tenía tres plantas. Era una casa muy grande, pero eso.
0: Sí, con... tipo hermandad.
1: Sí, y tenía también dos puertas de entrada. Por eso también era fácil no saber pues, yeah. quién había podido ser el asesino y que tenía la oportunidad de irse fácilmente. Y también las dos supervivientes dijeron que no habían escuchado a nadie. Pero más tarde se contó que Dylan, una de las chicas que...
0: Las dos que quedaron vivas. Sí,
1: una de ellas, que se había encontrado cara a cara con el asesino al salir de, de la casa. Después de matar a, a los cuatro compañeros.
0: Vale, o sea que no tiene mucho sentido porque primero no te encuentras a nadie. Claro, nada.
1: pero es algo que tú piensas que es muy reciente. Entonces supuestamente...
0: Se mezclan se informaciones. Se dijo, claro, vale, vale, yo vale. creo
1: que es más eso, que tampoco se sabe nada al 100% porque también se tuvo mucho cuidado con lo que se contaba y lo con... con lo vale, que... ya. Ella dijo que había escuchado a alguien dentro de la casa y que escuchó lo que parecía un llanto que provenía de una de sus compañeras y que también había escuchado la voz de una mujer, como diciendo, ¿hay alguien ahí? Y después escuchó una voz de un hombre que decía, no se preocupen, les voy a ayudar. Y que al salir, este hombre de la habitación vio una figura vestida con ropa negra y una mascarilla que le tapaba la boca y la nariz de la persona. Este hombre pasó junto a ella y se fue por la puerta de, de la casa. O
0: sea, asesino sí, pero comprometido con la pandemia también.
1: No, yo creo que era simplemente para que no se reconociera. O supongo. Y tuvo suerte porque según también escuché, que ya digo, todo esto que no se sabe... Con...
0: A... Ya con absoluta certeza.
1: Claro, exactamente. Según esto se supone que esta persona, o sea, el asesino no llegó a ver a la chica. Porque si no hubiese sido testigo ya, evidentemente. y la hubiese matado, pero se cree que como era como estaba todo oscuro y era de noche, pues que esta chica no
0: Sí, sí. se queda medio oculta o lo que sea, Claro, no eso
1: se piensa. Entonces, bueno, que no se no se sabe muy bien lo que lo que ocurrió exactamente vale y eso nos quedamos en el momento en el que buscaba el coche y todo eso además la policía ya había estado en esa casa la conocía porque se celebraban bastantes fiestas allí y además pues eso se hacía ruido y la policía había ido alguna que otra vez entonces se sabe que había mucha gente que podía conocer cómo era la distribución de esta casa hmm. Pero el 30 de diciembre la policía realizó una rueda de prensa para hablar del caso, de lo poco. Y aquí fue cuando realmente se supo
0: quién, quién, fue, el culpable? quién fue el
1: culpable. Vale. ¿Pensabas y... que no se sabía?
0: Ya, sí, pensaba que no. Pensé que iba a estar sin resolver. Como te encantan que no tengan resolución.
1: Sí. Había arrestado a un hombre de 28 años que se llamaba Brian Christopher.
0: Vale para pues Jan Christopher.
1: Y estaba investigado en ese momento por, por la policía por vale, el pero... homicidio de estas chicas. Vale.
0: O sea, ya sospechaban de él.
1: Sí, porque era el dueño del coche que buscaban claro. y además, bueno, ahora te cuento. Vale, cómo vale, fue. vale. Brian era, un gradu... bueno, era y es graduado en criminología. Vale. Lo que pasa es que la detención de esta persona... ...se produjo en otro estado... ...y esto tuvo alguna complicación... ...y sobre todo pues no se tenía... ...mucha información... ...además era un tío que tenía fama de ser muy listo... ...a ver, estaba estudiando criminología...
0: ...bueno, sí, pero... No ...tampoco te garantiza ver, nada... ...pero como
1: que se le veía como una persona sí. responsable... ...seria e inteligente... Vale. ...que dices tú... A ver, sí, ver.
0: en luce, inteligencia...
1: ...sí, que no tiene nada que ver pero pero a lo mejor no da el perfil de asesino de persona que no se entera de nada pues a lo mejor como en tu caso ya lo sabes y este hombre pues obviamente fue acusado por los cuatro asesinatos en primer grado y un cargo por robo con allanamiento de morada vale que pues, no sabemos si entró realmente a robar si entró a, a asesinar hacer lo que fue, porque sí. a ver claramente no sé
0: claramente <ríe>
1: Ya, yo no. Vale, y quiero decir otra cosa que súper extraña, no sé. Bueno, después de saberse quién era esta persona, hablaron pues con los conocidos, los, la gente que, que estaba cercana a él. Y uno de los hombres con el que habló la policía contó que una vez le había preguntado, se había oído hablar de los asesinatos. Y al decirle que sí, le dijo, sí, parece que no tienen pistas, al parecer fue un crimen pasional. Y eso, que solo había pasado unos días
0: Ya, sí Que, que fue
1: muy heavy Fue un
0: poco canteo, sí. por su parte Y
1: él dijo cosas como, es muy triste lo que se le sucedió Pero nada Y cuando
0: no se sabía lo que les había sucedido hmm. Aparte de morir, evidentemente sí.
1: Y este hombre pues decía que se le veía nervioso cuando... Ya. cuando hablaba del tema
0: O sea que ya tenían la mosca detrás de la oreja
1: Claro, que esta persona A día de hoy, obviamente Ahora lo diré, pero no ha sido condenada
0: pero está... Eh, Todo apunta
1: ya. hacia que fue él, evidentemente.
0: Vale, o sea que de momento tenemos que hablar de presunto autor. Exactamente. Por vale. ahora,
1: claro, sí
0: para y evitar además, evitar denuncias claro sí. que no tenemos bueno, no presupuesto lo creo que
1: este señor bueno, vaya a venir a escuchar su comandante He es de
0: decir que Estados Unidos es el segundo país que más nos escuchan solo después de España
1: no lo entiendo
0: yo tampoco pero bueno
1: okay vaya. tú
0: por si acaso di presunto que no tenemos presupuesto para denuncias es verdad sí bueno
1: ya nos va a llegar a no tenemos de presupuesto la, punto es
0: verdad <ríe>
1: madre mía espero que vale eh, también hay pruebas de que este hombre visitó el lugar del crimen varios días. De hecho, apagó el móvil estando allí, pero claro... Para que no se lo ubicara sí, y tal. Sí, bueno. pero están la, las pruebas de que estuvo antes y después. A ver, da igual sí. que, que apagues el móvil. Y nada, la primera audiencia preliminar será el 16 de junio de este mismo año. Y de momento va a estar en la cárcel.
0: Vale, o sea, está en prisión preventiva. Sí,
1: vale. claro, no ha sido condenado, lógicamente, pero porque ha pasado muy poco tiempo.
0: Vale, y mi pregunta es, ¿cómo descubrieron que fue él?
1: El... Pues mira, por las... Grabaciones en las que se veía su coche, investigaron y buscaron el coche. Luego también por el móvil que lo situaba en ese escenario esa misma noche. Vale. Luego también merodeaba como el lugar para ver Antes qué había después, pasado. Tal.
0: Y las declaraciones y que después, dio sospechosas. Exactamente. Vale. Claro. O sea, fue y además, un cúmulo de cosas.
1: Sí, y además se ve que el 13 de diciembre en las manos tenía unas heridas. Las fotos las hizo la policía al detenerlo. Vale. Porque, claro, eran unas heridas en la mano sospechosas que evidentemente cuando... Bueno, evidentemente no sé si es, pero cuando tú matas a alguien sí, a es muy fácil que te cortes con el propio arma.
0: Vale. ¿Y se sabe por qué lo hizo?
1: Esa es la cuestión que hasta ahora no se sabe para nada sobre el móvil del crimen. Porque, claro, ¿qué razones hay? Él lo sigue negando, evidentemente. Ya, ya, ¿Qué nada. vas a hacer? Pues no decir la verdad si cometes esta atrocidad. Entonces, pues claro, po podemos elaborar teorías, pero ninguna
0: sí, está se va clara. A cercar, claro. Sí, Bueno, sí, pero sí, que, que no hay ningún tipo de vínculo de él o Evidente, tipo no es la expareja de nadie No es eh, un ligue de esa noche de nadie No es nada así que puedas decir Fue por esto
1: No sabemos si era una persona Que tenía fichada a alguna de las chicas Y le gustaba Y que por eso claro. pues, O una chica le rechazó O entró a robar o quería simplemente asesinar a alguien.
0: Por asesinar.
1: Por asesinar. A ver, estudiaba criminología. No tiene nada que ver, evidentemente. No, pero bueno, yo
0: sé, pen, pen, pero Pensando nunca como, sabe. como un asesino, pues yo qué sé. Igual pensó, eh, voy a poner en práctica lo que he estudiado. Yo qué sí, sé, inventando. Sí. Ah, pues ¿eh? no a lo mejor pensó
1: idea. en llevar a cabo el crimen perfecto. Es que no lo sabemos. Por eso este caso me parece interesante hablar de él porque es muy reciente, pero a la vez siguen claro, faltando hay muchos datos. Claro. Sí. Sí, sí, exactamente Bueno,
0: pues seguiremos informando Sí, pues <risa> informaremos
1: de... qué pasa el 16 de junio del 2023 que es cuando es la primera audiencia. Pues prima. capítulo,
0: yo que sé, 15. <ríe> Por ahí más o menos va a ser. Ojalá. No, igual el 20, igual el 20. Bueno, pues sobre el capítulo 20, de repente, eh, segunda parte del caso, ¿cómo se llama? Bueno, es que claro, no tiene nombre aún.
1: Mm, ni siquiera. Los eh, estudiantes de Idaho.
0: Bueno, pues los estudiantes de Idaho, segunda parte. <ríe> sí. No os perdáis ese capítulo.
1: <ríe> sí, no, pero fue, fue terrible, la verdad. Uf, hombre. Y además que una masacre, tú imagínate, hombre, eso era un personas. baño de sangre. Sí. Sí, y además que, que, ya digo, no creo que él le tuviese un profundo odio a todos. Algo no, pasó y encima ahí. todos
0: estaban durmiendo. que decir, ni siquiera fue en un escenario en plan una fiesta. Una se... pelea, sí. Claro, sí. no fue nada de eso. entonces.
1: Exactamente. Pf,
0: sabe Dios. Bueno, pues estos fueron los casos de hoy. Espero que os hayan gustado.
1: Sí, y que nos recomendéis, como siempre, nos deis like. Sí, además
0: nos recomiendan bastantes casos, eh, la verdad.
1: Ah, sí, no, yo decía ah, recomendarnos yo, a, a la gente.
0: A la gente también.
1: Pero recomendarnos casos también Sí, podés. sí, que mucha
0: gente nos lo dice, en plan, oye, este caso os puede interesar, y la verdad que todos los que nos recomendaron hasta ahora no los hicimos, bueno, no sé si tú eh, cogiste no, un no de... No, no
1: me dio tiempo. Pero
0: yo igual, en plan, como ya tenía una lista de, de ¿sabes?, de crímenes más o menos que quería hacer, pero, pero sí que me parecieron súper interesantes muchos de ellos, y seguramente hagamos un capítulo pronto de alguno de los recomendados. Sí, sí, sí,
1: seguro. Yo no quiero hacer
0: eh, votaciones, el que más se repita De todas las recomendaciones, ese haremos
1: <risa> Sí Y suscribiros por favor Y seguirnos en todas las plataformas Exactamente
0: Chao Y hasta aquí, chao